0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er liggen nu minder dan 2500 mensen met corona in het ziekenhuis. Tientallen minder dan gisteren. Zowel de verpleegafdelingen als de intensive care zijn iets minder vol. Ook het aantal nieuwe besmettingen is gedaald, 5500. 1500 minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. Een man uit Eersol is veroordeeld omdat hij zijn ex op een extreme manier heeft gestalkt. Hij stuurde haar soms wel duizend bedreigingen per dag en werd opgepakt met een boksbeugel en een mes. Volgens de rechter was hij niet echt van plan om haar iets aan te doen en heeft hij een stoornis. Hij krijgt negen maanden cel en moet in therapie. In Limburg is een jongen van 18 opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op een onbekend doelwit. Hij zat in een telegramgroep waar instructies werden gedeeld over explosieven en bomgordels. In Frankrijk is ook al iemand opgepakt uit die groep. Die zou plannen hebben gehad voor een zelfmoordaanslag op een kerk. Het wordt niet duurder om je rijbewijs te halen, zegt Emiel Roemer... die verantwoordelijk is voor een nieuw systeem. Daarin moet je meerdere keren theorie- en praktijkexamen doen... maar hoef je minder vaak te lessen. Per saldo komen de kosten dan ongeveer op hetzelfde neer als nu, zegt Roemer. Het weer, aardig wat zon en op steeds meer plekken blijft het droog. Vannacht kans op lichte vorst. Vanaf morgen droog, zonnig en steeds een gaatje warmer... tot 14 graden in het weekend. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik, Hendrik Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaalmond meer bekendmaken. Hij komt van het Kappershuis in Wien. En geeft zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en snoeiwerk, halen we het bij ons mooie keunenmerk.
3: 20. Leef wat er
0: speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 1 2020. Twente.
4: Bewoners van de Lindenstraat in Enschede die hebben een strot vervelend probleem. En daarom bedachten ze een bijzondere oplossing. De Batavierenrace gaat door, maar wel anders dan anders. De nationale bijentelling gaat beginnen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, hè, bijentellen? Nou, de Hengeloze imker File Winkelhorst die praat ons bij. En de nieuwe kunstexpositie bij de UT
0: staat volledig in het teken van, zoals je al geraden hebt: corona.
4: Het is woensdag 14 april, dit is 120 vandaag. Enschede wil minder en schoner verkeer in de binnenstad. Het college presenteert nu een plan om dat voor elkaar te gaan krijgen. In 2030 mag logistiek verkeer alleen nog in het gebied binnen de Singel komen... als het geen uitlaatgassen uitstoot. En de binnenstad moet dan zelfs helemaal emissieloos zijn. Ook personenverkeer dus. We praten over het plan met verantwoordelijk wethouder Jurgen van Hout. Welkom. Dankjewel. Uh, even een ver gezicht. En nog niet eens zo heel ver. We zijn in 2030... Hoe ziet Enschede er dan eigenlijk uit?
5: Uh, nog mooier dan dat het nu al is. Uh, nog groener ook. Um, maar ook um, ja, aantrekkelijker uh, en ook leefbaarder. En uh, als je dat
4: zeg maar, letterlijk voor je zou zien, ook want uh, die plannen die nu worden gepresenteerd, gaat over uh, nou ja, groene auto's. Uh, maar misschien zelfs minder auto's in het binnen-single gebied, binnenstad. Uh, uh, zijn er concrete... Uh, Beelden bij. Moet ik denken aan shuttles die de binnenstad ingaan of dat soort. Is de sky the limit? Of?
5: Ja, de ontwikkeling in het mobiliteitsland gaat natuurlijk sowieso heel snel. Um, maar wat we nu zien, en we hebben een enige tijd geleden bijvoorbeeld met de scooters die eerste stap gezet. die we uit het stadserf hebben gehaald. en daar hebben we heel veel positieve reacties ook op gekregen. is dus dat het eigenlijk gewoon te druk is in het binnenstadsgebied. En dat dat zorgt voor problemen als het gaat om verkeersveiligheid. Maar ook als het gaat om leefbaarheid. Vroeger, toen we nog de terrassen open hadden... dan zat je een biertje te drinken en ondertussen stonden de vrachtauto's gewoon naast je. Is niet meer van deze tijd. Is ook niet wat je wil. Ook in een binnenstad als Enschede, waar je ziet dat heel veel mensen komen om te genieten. uh, Van horeca, maar ook om te winkelen. -hmm. Dat we dan vervolgens de hele stad elke keer maar weer die bestelbusjes rond hebben rijden, de vrachtauto's die beleveren. En dat we hebben gezegd, van, zouden we zouden de stad echt verder brengen... door te zorgen dat er minder verkeer in die stad is. Dat is ook de eerste stap die we nu gaan zetten. Maar niet alleen minder verkeer, maar ook gewoon geen vervuilend verkeer. Mm-hmm. En dan beginnen we met de logistieke... Uh, bezorging en vervolgens is de stip op de horizon inderdaad 2030 ja. dat we echt zeggen van we willen eigenlijk een autoluwe binnenstad. Ja, misschien
4: kunnen we zo nog wat dieper ingaan op uh, nou ja, het exacte plan van aanpak wat er dan nu ligt. Um, het, toch ook even, en het, dat lijkt een open deur hoor. maar waarom um, vermindert uitlaatgas eigenlijk de leefbaarheid? Tenminste ik zelf, het, het, het denk niet elke dag poeh wat een uitlaatgassen hier in de binnenstad terwijl ik er nota bene zelf woon
5: ja, Het gaat om om meerdere dingen. Van enerzijds wel die uitlaatgassen natuurlijk. Maar ook gewoon de druk die op je je ruimte zit. Uh, Je ziet zeker in de de tijd voor corona. Op zaterdagmiddag was het gewoon echt druk in de stad. Uh, Met bezoekers. En heel erg gaaf dat die er zijn. Die er komen om daar te winkelen. Om daar ook van te kunnen genieten. -hmm. Uh, Dat is gewoon vervelend als de auto's rondrijden. Um, juist op die momenten dat je niet wil dat daar auto's ook zijn. En ja. dan is het ook gewoon, nou ja, als je je, je biertje zat te drinken op het terras... en er staat vervolgens zo'n dampende vrachtauto naast je... nou, ik vind dat qua leefbaarheid niet echt uh, wenselijk. Maar die vrachtauto staat er mogelijk straks ook, maar dan uh, stoot die geen uitlaatgas in. Nou, meer we gaan uit. meerdere dingen doen. Dus we gaan kijken van, is het nog wel nodig dat er zoveel verkeer de stad in kan. Dat is ook de eerste stap die we zetten. Ik zei net, de scooters hebben we um, uh, van gezegd van die willen we niet meer in de stad hebben, maar mm-hmm. we willen ook echt kijken naar iedereen die nu nog in de stad komt. Moet je daar ook zijn? Heb je daar een reden voor? Heb je daar ook een geldige reden voor om dat te doen? Um, en uiteindelijk kan die belevering ook anders. Hè? Dat kan uh, met bakfietsen, maar dat kan ook waar je het net over had. Um, wie zegt dat we over een tijd niet gewoon met uh, drones de binnenstad gaan bevoorraden? Nou, dat zijn allemaal stippen op de horizon, waarvan we het wel van belang vonden. Dit is waar we als stadsbestuur ook een opdracht van de gemeenteraad naartoe willen. In ja. 2030 willen we dat onze stad zero-emissie is als het gaat om het binnensingelgebied. Dus dit is het, het low-hanging
4: fruit, zeg maar. Om het op- nou ja, dus
5: je schetst nu het perspectief van, uh, daar willen we naartoe. Ja. En nu zet je elke keer zet je samen met de samenleving een stap... Om daar uiteindelijk te komen.
4: In 2014 begon dit eigenlijk al met een soort van Green Deal. Zero emissie. Emissie, Ja, Ja. precies. Dus een Green Deal, Zero emissie, stadslogistiek. Ja, Ja. helemaal vol. Wat,
5: Wat hield dat in? Nou, eigenlijk hebben we daar als uh, gemeente gezegd van uh, wij willen ervoor gaan dat in de toekomst onze uh, stadslogistiek. Dus dat zijn, ik mag volgens mij geen reclame maken, maar ik doe het toch maar even de DHL, de uh, TNT post. Um, iedereen die als het ware logistiek in die stad moet zijn om pakketjes te brengen, om pakketjes te halen. Um, dat je daarvan zegt van die mag nog steeds wel de stad in. Hè? Mm-hmm. Uh, alleen niet meer met een vervuilende diesel of met een benzineauto, maar met een uitstofvrije auto. Dus elektrisch. Is dat nu uh, al de bed, aan m- de hand? Nee dat, is, nee, dat is dus wat waarvan we zeggen dat willen we in 2025 realiseren. Toen werd, dat, 2025. Werd, het, werd
4: het fundament gelegd en nu gaat, gaat dat echt, uh, zeg maar, de komende jaren gaat dat echt de rollen. Ja, in
5: 2014 hebben we eigenlijk die eerste stap gezet. Heeft, het, uh, heeft de wethouder van toen heeft daar de handtekening onder gezet, in het college van, uh, van toen. In 2019 is er een landelijk klimaatakkoord gesloten. Wat zegt de 40 grootste gemeenten van Nederland, en hoort daarbij, die gaan zorgen dat er een zero-emissie binnenstad komt. En wij hebben nu gezegd, van wij willen op tijd laten zien dat wij daar ook aan gaan werken. -hmm. Dus nu al aangeven, met ingang van 1 juli 2025, is Enschede zero-emissie... Uh, ja, binnenstadslogistiek zone en het ja. ingang van 2030 klinkt nog heel ver weg, maar het gaat ook sneller dan we denken um, willen we eigenlijk een helemaal um, ja, autovrije binnenstad zijn
4: ja. we, hebben dat, we, we hebben dat schemaatje die, uh, die jullie ook zelf hebben gepubliceerd uh, hebben we er ook hier even voor staan dan zie je het even in beeld waar we het over hebben, hè. 2021 uh, nou je, ja, eigenlijk de dingen die jij al hebt genoemd zitten erin dat het aantal verkeersbewegingen omlaag brengen ja, klopt aardig inderdaad, ook even verteld zie ik ja, gelukkig maar. Het scheelt dan weer dat je eigen modellen daar ook een beetje op aansluiten. Ja, ja dus, maar 2030... Uh, om dat even als tip op de horizon te houden... Um Zero-emissie voor alle verkeer in de binnenstad in de, op het stadserf. Wat houdt het dan in voor, voor bewoners die, um, die g- g- nog steeds een gemotoriseerde auto hebben en die de binnenstad even in willen, of een scooter of wat dan ook.
5: Nou, een scooter komt er sowieso al niet meer in. Hè? Um, er zijn nog wel scooters die, of mensen die er wonen die dan gebruik kunnen maken van een ontheffing. Mm-hmm. Uh, dat zal ongetwijfeld ook blijven. Alleen is dat dan een ontheffing voor een zero-emissie. Je komt er niet meer met je diesel of je benzineauto in. Ja. Uh, maar ik schat zo in dat we over tien jaar ook echt andere vervoersmiddelen alweer hebben dan nu. Uh, dus dat is ook het mooie van die ontwikkeling gaan we ook samen meemaken.
4: Ja. Maar de, en, en, en
5: voor mensen die dat niet hebben, denk
4: jullie daar ook over na? Want het brengt nogal dilemma's met zich mee. Ja, je wil wat, maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die, nou, die zo'n voertuig hebben. of bijvoorbeeld. Uh, winkeliers die, uh, die hun bevoorrading doen misschien al wel met, met an- andere middelen en die moet je dan toch ook op een manier tegemoet komen om dit plan te kunnen
5: realiseren. Zeker, en dat hebben we bij de scooters gedaan uh, en dat gaan we ook nu doen. Uh, daarom zeggen we ook op tijd, met de gang van 2030 willen we dit gerealiseerd hebben. Dus hebben we nu ook de tijd om samen met die inwoners, samen met de bewoners, samen met die ondernemers ook te kijken van en hoe kunnen we dat dan ook op een goede manier doen. Mm-hmm. Uh, want we, moeten ook, we, we doen het ook in de stappen, in het tempo... Um, wat ook gewoon een reëel tempo is. We gaan niet sneller dan de landelijke plannen. We volgen die lijn. Um, en daarmee is dit een heel reëel perspectief... om met ingang van 2030 dat dan ook te gaan doen.
4: Ja. Hoe ziet zo'n, zo'n gesprek met bewoners of met uh, ondernemers er dan uit? Zeg maar? we, 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 hoe kun je hen concreet helpen misschien wel?
5: Nou, het is allereerst um, met elkaar constateren dat we blij zijn... met de stap die er op het gebied van de scooters is uh, gezet... Um, en dat, dat dan ook leidt tot, ja, maar zouden we dan nu ook niet de volgende stap moeten zetten? En als we dat dan doen, hoe doen we dat dan op een goede manier? Hoe doen we dat op een verantwoorde wijze? En ook het probleem, he? of de uitdaging die jij net schetste, van hoe, wat betekent dat dan concreet voor een bewoner? Van ja, hoe kunnen we dat dan regelen? En wat mm-hmm. betekent dat dan? En daar ga je het gesprek over aan met allerlei verschillende groepen. Dat hebben we al gedaan, ook om tot deze stap te komen. Dat gaan we ook in de toekomst nog doen. Maar maar
4: moet ik dan ook denken, want uh, concreet gezegd... dat dat bijvoorbeeld een bewoner een subsidie kan krijgen... om een ander voertuig aan te schaffen of wat dan ook?
5: Nou ja, dat is in elk geval wel wat we bij de de aanpak van de scooters uh, uh, hebben gedaan. uh, We hebben gezegd dat we gaan uh, elektrische fietsen uh, stimuleren. -hmm. Dat zal de tijd moeten leren van waar dan behoefte aan is en hoe je dat doet. Maar ik uh, wil wel echt markeren... Uh, In 2030 ziet die binnenstad, waar je dan ook met nog steeds meer plezier, denk ik, dan woont... ziet er ook gewoon weer aantrekkelijker, leefbaarder, groener en vooral ook rustiger uh, uh, uit. Dus die ruimtedruk haal je daarmee ook weg. En dat maakt ook dat, zeker de mensen die ook naar Enschede komen... omdat het een prachtige stad is om uh, te winkelen... Um, ook echt dat fun shoppen daar ook echt van kunnen genieten. En niet elke keer een, een, een auto of een scooter of wat een uh, ander ver- verkeersmiddel hebben wat je de vouw uit de broek uh, uh, scheurt. Betekent dat eigenlijk ook dat we dan in 2030 um, legere parkeergarages hebben? Onder de Enschedeze stad, onder de Binnenstad bijvoorbeeld? Nee, nou, ik denk dat die uh, misschien nog wel voller zijn dan, uh, dan nu. Um, maar je, ja, vind ik vind het lastig om daar nu, ik heb geen glazen bollen over hoe het er dan, dan uitziet. Maar je kunt je voorstellen dat juist de mensen die nu um, nog onterecht mogelijk gebruik maken van de ontheffing om het stadserf op te komen. <lacht> uh, dat die ook richting de garage zullen uh, gaan om daar hun auto te parkeren. En dan vervolgens uh, stappend of trappend naar hun uh, bestemming te gaan in de binnenstad. Ja, met als
4: doel uiteindelijk om het uh, binnenstadserf... Eigenlijk zo autoluw mogelijk. En als je ja, dan een auto hebt, dan moet die uit de het is zijn. is wel heel mooi,
5: maar het wordt nog mooier. Ja.
4: Ja. Um, de beslissing die, die uh, gaat in... Uh, zeg maar dit, dit plan gaat in juni, geloof ik, naar de Raad. Hè?
5: Ongeveer is de ja, verwachting. Wat, wat verwacht je eigenlijk dat de Raad gaat ja, doen? Het plan is nu naar de Raad. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, we hebben als college ook een opdracht van de Raad... die een motie in 2019 heeft aangenomen om dit uit te werken. We hebben het naar de Raad uh, gestuurd. Uh, de Raad gaat over haar eigen agenda. Maar ik verwacht inderdaad dat de Raad in juni tijd heeft om dit voorstel ook te bespreken... en dan daar ook een standpunt over in te nemen. Mm-hmm. Maar ik verwacht wel dat degene die destijds zeiden van college gaat dit regelen... dat die dan ook zullen zeggen van, nou, mooi dat dit plan er ligt. Ja, we gaan het meemaken. Wethouder Jurgen van Hout, dank voor de uitleg.
4: Graag gedaan. Zometeen hoor je alles over de Batavierenrace race van dit jaar... want die gaat door, maar wel anders dan anders. Ja, in de Lindestraat in Enschede
0: is er veel overlast door hondenpoep. De bewoners hebben een mooi pleintje voor de deur... maar helaas hebben niet alle hondeneigenaren het fatsoen... om de scheid van hun honden op te ruimen. Daardoor kan het pleintje geen plek meer zijn voor spelende kinderen... of wandelende ouderen, of misschien andersom... spelende ouderen en wandelende kinderen. De bewoners zijn daarom samengekomen... en hebben een heel bijzondere oplossing bedacht.
6: Zaterdag alle niet opgeruimde hondenrollen hebben gemarkeerd met een vlaggetje. En dat is wat je dus nu ziet. Er staan, als ik het goed heb, 140 vlaggetjes. En het lijkt een heel feestelijk geheel als je het ziet, maar het is heel triest als je beseft waar het voor staat. In 2014 hebben twee buurtbewoners het initiatief genomen om met Josip Mosplein een grondige meekover te geven. En de voorwaarde voor de fikse investering die gedaan moest worden in deze tijd... was dat een deel van het onderhoud voor rekening zou komen van de buurtbewoners zelf. Ja, en wat heel jammer is, wat ook nodig is, wat we dan ook doen... is meteen de niet opgeruimde hondenpoep opruimen. Uh, Daar zijn twee dames echt een half uur tot een uur mee bezig. En de oogst is is aanzienlijk. En wat we zien is dat sinds de gemeente in 2019 de hondenuitlaatplaatsen heeft verwijderd... dat de overlast alleen nog maar is toegenomen. Uh, en het is zelfs zo erg dat uh, sommige kinderen van hun ouders... niet meer mogen spelen op het pleintje. Omdat ze anders besmeurd onder de poep uh, thuiskomen. En, en dat is zeker niet wat wij willen. Wij willen een fijne ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. En niet voor of de ene groep of de andere. Um, dus vandaar de actie van de brandbrief en de vlaggetjes. En aanstaande zaterdag zijn we met de groep bewoners... hier een groot deel van de dag aanwezig. Uh, om mensen te ontmoeten, om in gesprek te gaan met mensen... Maar vooral ook eh, met een positieve insteek. Want er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het wel opruimen. En die willen we daarvoor eh, bedanken en hart onder de riem steken.
4: Ja, bijzonder. Het is toch nog iets anders dan een, uh, een toastje op je verjaardag met een zo'n vlaggetje erin, hè? Ja, dat is een keer wat anders. De race met de deelname van honderden hardlopende studenten... die komt volgende week op 22, 23 en 24 april weer langs. Normaal gesproken beginnen de studenten in Nijmegen te lopen... en komen ze uit op de atletiekbaan op de Universiteit Twente. Vorig en dit jaar gaat het onder invloed van corona heel anders. Bij ons in de studio voorzitter Laura Scharstuhl over de editie van uh, volgende week. Laura, goedemiddag. Hallo. Leuk dat je er bent. Eerlijk gezegd uh, vond ik het bijzonder om te horen dat het überhaupt doorgaat.
7: Ja, dat was inderdaad uh, in september van, uh, ja, weet je, april, dat lukt wel weer. Uh, Maar uiteindelijk hebben we toch nog besloten om het uh, moment online te maken. Zodat nog wel gewoon de traditie van elk jaar de bata erin blijft zitten. -hmm. Dus dan zijn we nu met vier bestuurders heel druk aan het werken om dat toch online dan nog wel de sfeer van authentieke bata uh, ja, neer te zetten. Een
4: online hardloop, Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan... is er ooit overwogen om het helemaal niet door te laten gaan?
7: Um, ik denk dat daar iets te veel fanatiekelingen voor zijn... die dan heel hard gaan roepen van nee, het moet doorgaan. Uh, en dat waren wij eigenlijk zelf ook als bestuurders... dachten van ja, nee, dat kunnen we gewoon... dat willen we gewoon niet, het moet wel doorgaan... Um, ja, en dan is het gewoon roeien met de riemen die je hebt. Ja. ja. En dan, ja. Uh, ja. Dus daar hebben, ja, die gedachte is misschien wel gekomen, maar die hebben eigenlijk niet zodanig overwogen.
4: Ja. Um, voordat we dan gaan hebben over hoe jullie het nu voor je gaan zien, uh, de, de volgende week ongeveer is dat, ja. Dan uh, ben ik wel benieuwd, misschien nog even kort schetsen, wat is die Bataviri race ook alweer als er geen corona zou zijn?
7: Uh, de Bat 4-race ziet er normaal gezien uit. Dat is een uh, loop van Nijmegen tot de Universiteit hier in Enschede. Uh, 175 kilometer, opgedeeld in 25 etappes. Uh, met verschillende afstanden. Uh, er zijn kortere routes, maar er zijn ook hele lange routes voor echte uithouders. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk. En dan achteraf op zaterdagavond hebben we altijd het, het feest. Dus dat is het grootste Nederlandse studentenfeest... Op de UT? Op de UT, inderdaad. En dan is er ook een camping bij waar mensen dus als ze de hele dag hebben gelopen... na het feest nog wel even kunnen slapen voordat ze dan volgende ochtend weer naar huis vertrekken.
4: Mensen komen van heinde en Verre om mee te doen? Ja,
7: ja, inderdaad. We hebben ook een aantal internationale teams gehad de afgelopen jaren. We hebben ploegen uit België doen altijd een aantal mee. Duitsland, Engeland. Jong Uh, en
4: oud of vooral studenten?
7: Vooral studenten, inderdaad.
4: Maar soms ook even een verdwaalde... Papa of mama of niet?
7: Uh, Ja, klopt. Uh, Mijn opa heeft jarenlang geleden met het team van mijn ouders meegedaan. Dus dat dat mag ook.
4: Ja, dat kan ook nog. En en, wat is dan eigenlijk... uh, Er zal op een gegeven een gedachte achter zitten... of een soort van betekenis zijn van deze race.
7: Ja, inderdaad. Uh, We zitten nu eigenlijk bijna al tegen de 50e editie. Dat is volgend jaar. Dit jaar zijn we de 49e. En we zouden het echt heel geweldig vinden... om gewoon die 50e editie weer vol leven in te blazen... Uh, en daarom is dit jaar ook wel heel belangrijk, um, ja, gewoon om toch weer de, de race. En we zijn zelf, hebben daar heel veel ervaring mee. Ook de, de deelnemers en mm-hmm. de, uh, onze werknemers, onze commissies, ja. uh, die steken er altijd zoveel enthousiasme in. Dat dat ja, voor heel veel mensen best wel wat betekent. Maar wat
4: is het, wat is het doel dan, wat, wat jou betreft, zeg maar, van zo'n race? Uh,
7: het doel is vooral um, heel veel lol hebben. Uh, het is niet alleen voor de echte fanatieke hardlopen. Er zijn ook gewoon gezelligheidsploegen die meedoen... Uh, die het gewoon doen voor het feest achteraf. Ik en denk gewoon... meer,
4: meer dat dan fanatieke hardlopers, toch? Ja,
7: af... ja, inderdaad. We hebben ook wel de universiteitscompetitie... dus dat zijn echt de, de mensen die voor een zo snel mogelijke tijd gaan. Maar we hebben ook gewoon ploegen die het doen voor de gezelligheid... in de busjes van tussenstop naar tussenstop. Um, en ja, gewoon de gezelligheid van het feest en de camping. En...
4: Heb je hem zelf wel eens gelopen?
7: Nee, helaas niet. Nee, nog niet? Nee, dat en nu is ben je toch een...
4: voorzitter van de Bataviren Ja, race. dan
7: moet ik helaas met schaamte ja. toch wel toegeven. In mijn eerste jaar uh, heb ik hem niet meegelopen. Wel enorm genoten van het feest. En toen is ik hem vorig jaar lopen en uh, toen was alles online. En toen uh, heb ik niet meegedaan met de online eerste versie helaas.
4: Uh, uh, maar ken jij, kan jij anekdotes of zo? Van, bijvoorbeeld van die keer dat je dan bij het feest was of wat dan ook. Wat maakt nou die Bataviren Race zo'n super uniek evenement?
7: Um, goh... Uh, ja, het is gewoon dat um, langs de route, als je daar gewoon als toeschouwer ook staat... dan dat al die ploegen daar langskomen en heb je met, de plo- uh, met de etappes lopen heb je ook altijd een fietser en een loper. Uh, ik heb gezien dat mensen met een bierkrat achter op de fiets zaten... en dan deelt hele tijd een biertje voor de loper houdt van je bent er bijna, <laughs> je bent er bijna. Um,
4: midden in de nacht.
7: Ja, ook midden in de nacht inderdaad, dat ze dan ergens in Ulf staan. Um, we hebben ook al gehad dat het echt slecht weer was en dat ze dan gewoon nog steeds doorgaan... Um, dus dat is toch wel een beetje... toont de liefde voor het evenement toch wel. Dat is Mensen altijd heel mooi om te zien. In de
4: meest waanzinnige pakken ook over de finish komen, ja, toch? Ja,
7: inderdaad. In hele onesies. Um, ja, gekke outfits. Uh, vaak maken verenigingen ook eigen shirts. Um, dus je kunt het maar niet zo gek bedenken. Er zijn ook besturen waarvan dan de laatste etappe... dus de finish etappe, wordt gelopen door, mm-hmm. het, door het bestuur van een vereniging. Die dan lopen helemaal in eigen pak. Dus gewoon met nette schoenen en stroptas. Uh, gewoon die laatste kilometers lopen te zweten. Uh, dus dat is wel, uh, ja, het is wel heel interessant om te zien altijd. Hoe ging
4: het vorig jaar eigenlijk? Want toen was corona er ook. Uh, ja. Maar toen was het, in één keer was het daar en moesten jullie iets.
7: Ja, dat klopt. Dat heeft het bestuur van vorig jaar heeft dat heel netjes opgepakt. Toen is inderdaad, een maand voordat de race eigenlijk zou plaatsvinden in begin mei. Uh, moesten ze alles aflassen. Dus dat was even een dipje. Maar toen hebben zich toch wel uh, ja, alles bij elkaar geraapt. En hebben ze de eerste online batterie race op poten gezet. Uh, toen hebben er 170 ploegen meegedaan. Uh, en dat is ook nog best wel een leuk evenement geworden uiteindelijk. Ondanks dat dan inderdaad een beetje dat dipje erin zat van... ja, ja. echte race mag niet, maar dit is ook leuk.
4: Was dat toen ook een beetje een voorproefje voor dit jaar? Als in heb je dit jaar geleerd van dat jaar... en het, zeg maar, oh, is het ook online, hoor ik je net zeggen? Ja,
7: dat zeker. We hebben er zeker van geleerd. We hebben er heel veel naar gekeken van... oké, okay, vorig jaar was al leuk, maar hoe kunnen we het nou uitbreiden? Um, hoe kunnen we het nog een keer groter maken? Um, nog meer ploegen bereiken, nog meer... ...deelnemers uh, enthousiast krijgen. Uh, Dus we hebben heel veel gekeken naar wat was vorig jaar, hebben ze toen gedaan... ...hoeveel mensen hebben daarop gereageerd. Uh, Ploegen weer, uh, ja, die elk jaar weer terugkomen... ...waren die ook weer dezelfde ploegen die weer terugkomen... ...waren er ook nieuwe mensen bij.
4: Ik ben ontzettend benieuwd geworden naar naar het hoe, zeg maar. wat een online hardloop... Gaan er ook echt mensen hardlopen of... Ja. Uh, is het een soort game? Ja, wat moet ik me voorstellen bij een online hardloopwedstrijd?
7: Um, het is de bedoeling dat alle lopers uh, zichzelf gaan opnemen via een hardloopapp als Strava of iets dergelijks. Uh, en dat ze bij ons dan, we hebben een website opgezet um, waar je dan de gegevens in kan sturen. Dus mocht je een bepaald aantal kilometer gelopen hebben, dan stuur je dat daarin de verlopen tijd geef je daarin in... en dan berekenen wij aan de hand van die website de gemiddelde snelheid. Mm-hmm. En als alle lopers van alle ploegen dat gedaan hebben... dan kunnen wij uiteindelijk dus berekenen welke ploeg nou het snelst heeft gedaan... over die 125 kilometer voor het algemeen klassement... en dan de 175 kilometer voor het de UC-competitie, dus de universiteitencompetitie heeft gedaan. En daar kunnen we uiteindelijk dan de prijsuitreiking op doen.
4: Maar iedereen doet dat op zijn eigen
7: plekje? Ja. ja.
4: Dus de, de, de teams gaan wel degelijk hardlopen... Maar bijvoorbeeld uh, een team uit Enschede kan ook gewoon alleen maar in Enschede lopen. Ja,
7: dat klopt. Uh, Daar heb ik ook een leuk ding van. Mijn oud huisgenoot studeert op uh, op dit moment in Oslo voor haar master. Die doet mee voor haar uh, oude studievereniging uit Enschede. Zij gaat gewoon een etappe lopen vanuit Oslo. Dus zij stuurt dat naar ons in en dan kan ze nog steeds meedoen.
4: Zelfs dat kan, Ja. ja. En de, hoe zorg je er dan voor um, dat je die sfeer uh, juist behoudt? Dat, dat, dat studentensfeertje wat er bij de Batavira is, is. En al die gekkigheden die je net hebt genoemd.
7: Daar hebben we inderdaad heel goed over na moeten denken. Van hoe kan je dat nou online nog overbrengen? Uh, we hebben toen heel erg uh, gewerkt aan um, proberen naar de huiskamer van iedereen te krijgen. Um, dus hebben we een radio en uh, video livestream samen het opzetten... Gaan ploegen benaderen van die leuke dingen doen. Als ze inderdaad een etappe in een rare onesie gaan lopen. Of er zelf nog een soort van leuk klein activiteit binnen uh, hun eigen organisatie van maken. Uh, Dat we die in de livestream kunnen bellen. Van tevoren een video opnemen. Dat we die kunnen laten zien. Ja, heel veel items. We gaan ook een crazy 49 maken. Dus dat zijn 49 opdrachten. Om de ploegen en de lopers nog wel actief te houden nadat ze hebben gelopen. Uh, Dus we hebben gewoon zoveel mogelijk rondom het lopen ook gebouwd.
4: En waar kunnen we dat, dat zien? Al, in zo'n wat die livestream met al die gekkigheden?
7: Uh, dat zal via de uh, Bata Radio, uh, dus onze commissie, de website te vinden zijn. Um, maar hier komt ook al een link van onze eigen website, dus debatvirus.nl. Uh, daar komen we al wel een overzicht van waar ja. je allemaal alles kan vinden. Maar de
4: Enschede's gaan dus niet uh, dat evenement op de Oude Markt en dat ze door de Oude Markt komen en dat ze op de UT eindigen en zo. Die, dat gaan we niet zien.
7: Nee, dat helaas. Ja. In verband met corona inderdaad is dat vrij lastig met uh, vergunningen en zo. En omdat we dit jaar helaas ook een vrij klein bestuur hebben. We zijn maar met vier mensen in plaats van tien. Um, hadden we helaas daar ook gewoon niet de mankracht voor om uh, dat helemaal op te zetten. Uh, maar we doen ons wel echt ons uiterste best om toch wel die, dat hele gevoel... dat, dat gevoel van de, dat je de centelbaan op kunt lopen en dan iedereen ziet staan... en het gejuich, dat we dat wel gewoon naar iedereen kunnen brengen. Nou, hoe ga je dat doen dan? Uh, een van de ideeën uh, is dat mensen een soort van uh, juichopname um, kunnen insturen. Dat we aan het einde, als de prijsuitreiking is, dat we die allemaal kunnen samenplakken... en dat je dan nog steeds online uh, ja, dat gejuich van de, van de aankomst hebt... Dus dat je allemaal supporters um, van thuis ja toch wel iets kunt okay. En die hebben de mensen
4: dan als ze hard aan het lopen zijn in hun oortjes of zo?
7: Uh, dat kan bijvoorbeeld. Um, wij zijn uh, te volgen dus ook via 120 dan volgende week. Um, en als het via internet, uh, inderdaad via je eigen telefoon, kun je het inderdaad luisteren. Um, dus het is net wat de lopen zelf het aangenaamste ja, ja. vindt. En het eindfeest? Die komt er ook. Oh. Ook wel weer online. We zijn met het evenementenbureau, die is normaal gezien het feest organiseren met ons. Daar zijn we in uh, in gesprek geweest van, kunnen we dat dit jaar toch nog wel erbij houden? Um, en toen hebben we uh, het plan opgezet om een online feest te geven. Dus dat we um, op de livestream nadat de prijsuitreiking is geweest... dat we een aantal dj's die normaal op het feest zouden draaien... dat die naar de studio komen en daar een set kunnen spelen.
4: Oké, okay, dus zelfs dat zit er nog in voor dit jaar. Ja, nou, Het is allemaal uiteindelijk wel behelpen een beetje. Ja. Huh? Begrijp ik wel. Uh, heel veel plezier, Laura Schaarsstil. En dankjewel voor je, voor je uitleg. en uh, nou, Bovenal echt veel plezier uh, op 22, 23 en 24 april met de Bataviri ja. race.
0: It's a national bij een telling gaat beginnen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hengeloze Imke,
4: Philip Winkelhorst... praat ons zo meteen bij. Eerst een unieke kijk in de operatiekamer... van het medisch spectrum Twente. Nee, gelukkig niet op de operatietafel zelf. Maar via Instagram... met 1200, inmiddels al 1350... nieuwsgierige volgers... en positieve reacties... plaatst het MST leuke quizjes, weetjes... en natuurlijk ook foto's van die operatiekamers. Anesthesiemedewerker Joffrey de Roy van Zuiderwijn... is verantwoordelijk voor dat account. Joffrey, goedemiddag.
8: Hoi, goedemiddag. Oh, het gaat
4: een hele dus, drie, man <laughs> man zelfs, de, drie man sterk zelfs. Ik kon, het, kon het even tussen de operaties door, mannen?
8: Ja, we hebben wel een weer vrij kunnen maken, gelukkig. Ja, uh, dat kan goed uit dat deze operatie nu vrij was. Hé, <laughs> hey, jullie hebben een,
4: uh, een Instagram-account gemaakt... en daarin kunnen we een blik werpen, volgens mij, in die, in die kamer waar jullie nu zijn, hè? Ja, dit is een van onze operatiekamers, inderdaad. Kun je het goed zien? Ja, ik kan het inderdaad zien. We zijn er gewoon live bij. Er wordt op dit moment niemand geopereerd, zie ik. Nee, er wordt dit nieuw geopereerd, nee. <laughs> <laughs> um, even, even, Waarom uh, heeft deze kamer een eigen Instagram-account gekregen?
8: Ja, het is niet zozeer alleen deze kamer. Het is eigenlijk voor ons hele operatiekamercomplex. Uh, ja, wij staan nu op deze kamer... omdat dit ja, een van de, de speciale kamers is binnen ons complex... En omdat dit dat hier geen niet geopereerd wordt.
4: Ja, ja, ja. ja. Maar en wat, wil je, wat wil je ermee met zo'n account?
9: Ja, nou, wat, wat we heel graag willen laten zien is uh, wat ons vak inhoudt. Het, het beroep van operatieassistent en anesthesiemedewerker promoten. We geven regelmatig op voorlichtingen, ook op uh, hogescholen zoals Saxion. En we merken dat er gewoon heel veel onbekendheid is over ons vak. Um, nou ja, de, er is een grote kort aan um, assistenten en anesthesiemedewerkers in het land. En dit leek ons een hele goede manier om ons, uh, om ons vak te promoten en te laten zien hoe mooi dit vak is.
4: Kijk aan, ik moet even iets rechtzetten, want ik zei net, uh, ik sprak jullie oh, net ja? aan met mannen. Ja. Maar er is ook een vrouw bij, bij oh, deze.
9: Maar over,
0: over dit, dit kanaal, zeg maar. Uh, krijgen jullie hier nou ook veel leuke reacties op?
8: Ja, altijd oh veel.
0: Ja, noem, noem eens een paar.
8: Oh ja, noem eens een paar. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat zij het, uh, het erg leuk vinden waar we plaatsen. Heel interessant. Uh, we krijgen ook reacties van mensen die het uh, zeer nuttig vinden om angst te reduceren. Om uh, toch een beetje te begrijpen wat er gaat gebeuren bij, met een operatie. En ja, voor mensen soms uh, om het uh, te verwerken zeg maar, wat er gebeurd is.
4: Nee. Miss- misschien is het goed ja, om...
8: En je ziet ook van mensen die het vooral echt. Uh, je krijgt reacties van wat is interessant wat jullie doen? Maar wij werken achter gesloten deuren. Dus eigenlijk is het, uh, is het onbekend voor iedereen wat wij hier doen. En zo willen we daar een beetje inzicht in
4: geven. Ja, we, kijken, we kennen het eigenlijk alleen vanuit de televisieserie ja. misschien wel. Maar we, we, we hebben een aantal van die beelden die jullie op Instagram hebben gezet. Uh, we zijn zo vrij geweest om er een aantal uit te pakken. Misschien is het goed om er gewoon eens toe, doorheen te lopen van wat we daar dan zien. Uh, ik weet niet of jullie dat met ons mee zien. Maar we zien hier bijvoorbeeld een, uh, nou, een, een foto van een lege hal. Uh, wa- waarom?
9: Dit is om, om te laten zien hoe, hoe ruim ons elkaar complex is. Dit is zeg maar een van de gangen waar alle operatiekamers aan zitten. En deze foto is ochtends heel vroeg genomen, want anders is die nooit zo leeg. Dan lopen er <lacht> altijd wel mensen. Uh, maar wij vonden dit wel een heel mooi beeld geven van ons complex. Wij staan echt wel als complex bekend om onze lange gangen en de afstanden die we moeten lopen.
4: Dus een operatiekamer is niet alleen een kamer, maar is de hele complex eromheen? Ja. ja, we ja. hebben ja. nog een foto. Uh, deze kreeg de meeste likes. Wat, uh, wat zien we hier?
8: Ja, dit is een van de operatiekamers die wij hier in het uh, complex hebben. Ja, wat je dus ziet is uh, in het midden een operatietafel. En uh, ja. daar rechts van is het, uh, het anesthesietoestel.
9: Mm-hmm.
8: En ik moet even goed kijken, want ook, bij ons beeld is het beeld een beetje klein. Ik kan misschien een groter <laughs> maken. Oh nou, ja. En in het midden zien we Joffrey. Kijk, ja, aan het, aan het,
4: uh, aan het uh, floreren. Ja,
8: aan het floreren in
4: levende lijven, ja. ja. Dus een beeld van, ja. de, van de operatiekamer zelf. Um, nou bijvoorbeeld, uh, we hebben er nog één met wat, wat ziekenhuismateriaal... wat door, denk ik, één van jullie dan wordt voorbereid voor de operatie. Is dat wat we hier zien?
8: Ja, dat klopt helemaal wat je ziet. Uh, we hebben een steriele opdekruimte... en daar worden onze materialen worden inderdaad voorbereid voor de, de, voor de desbetreffende operatie. En dat is voor elke operatie is dat weer anders. En ook heel erg specifiek. En uh, wat we hier zien is, uh, is het instrumentarium om een nieuwe knie te plaatsen. even dat,
4: dat is wel een ding wat j- jullie uh, anesthesiemedewerkers die bereiden dan zo'n operatie voor, toch? Dat is wat je taak is.
8: Ja, bij anesthesiemedewerkers bereiden het anesthesiologisch gedeelte voor. Dus wij trekken we de medicatie op, uh, bereiden de patiënt voor in de zin van met een infuus, uh, sluiten we aan aan de monitor en al dat soort dingetjes. Dus
4: dat en dan gaat om het verdoven, toch?
8: Verdoving ook inderdaad, en dat is het kapje, het, het zuurstof. En dan via diffus komt er meestal de, de, de verdovende vloeistof.
4: Ja, we hebben nog een foto. Het is toch wel leuk als we over Instagram hebben dat we wat. Uh, want de, ja, deze kennen we, deze jongen. Uh, alleen nu zien we hem wat van dichterbij. Dit is vanaf het uh, platform oh ja. met de helikopter.
9: Ja, die, die vanaf, deze foto is vanaf het heliedek uh, gemaakt. En uh, als anti-medewerkers zitten we ook in het trauma team. Dus altijd als de heli hier komt, dan uh, moeten wij ook aan het werk.
4: Als de heli er is, dan weet je van, uh, dit is, uh, ik moet aan de slag.
9: Ja. En dan moet je dus ook in
4: die zo'n operatie voorbereiden, lijkt me. Want je weet niet, ja, een, een ongeluk of wat dan ook dient zich niet altijd uh, aan. Zeg maar, die die nee. zegt niet een dag van tevoren, ik kom eraan.
9: Nee, klopt. We hebben eigenlijk altijd een uh, operatiekamer uh, standaard voorbereid... dat we daar acuut uh, in kunnen om te gaan opereren.
4: Kijk aan, nou, ja. ja. Nou, misschien tot, tot slot dan nog deze. Dit, dit is het kapje waar we denk ik... Uh, ik heb hem volgens mij in mijn leven één keer zelf gezien. Ja. Uh, toen ik iets mij, met, met, met mijn oren, hoe dat die buisjes eruit moesten of zo. Maar dit is de narcose, denk ik, hè?
9: Dit is zuurstof wat wordt toegediend. Oh, zuurstof. De worden via het infus toegediend. Uh, narcose dan via het kapje doen we echt inderdaad alleen bij kinderen. Bij volwassenen uh, gaat dat via het infusie.
4: Ja, ja, ja. Nou, en tot slot dan misschien, omdat we er zo lekker bezig zijn. We hebben nog één ja, van een, een operatie zelf. Um, wat, wat gebeurt hier?
8: Uh, hier is de, iemand die heeft zijn pols gebroken. En uh, ja, wat je, als je goed kijkt, dan zie je dat de linker die heeft, uh, een schroevendraaier vast Dus er wordt op dit moment een schroef in de, in de plaat gedraaid. Dus een plaatje op de, op de breuk gezet en die wordt daarmee vastgezet. K- k- ja, klinkt heftig. Ja, <laughs> klinkt een... vrij heftig. Uh, wat waren wij... met,
4: met schroevendraaiers. Ja, ja, absoluut. Een bouwtje en een moertje. Een schroefje en een nibbeltje, ja. Wat wat ik me wel afvraag, we zien hier uh, ook ook een patiënt. Uh, Houden jullie rekening, wat zijn de regels voor jullie Instagram-account? Want ik kan me voorstellen dat een patiënt het niet altijd prettig vindt.
9: Ja, zeker. Er zijn hele strenge regels voor. Iemand mag niet herkenbaar of herleidbaar op de foto staan... tenzij daar toestemming voor gegeven is... En dat zijn dan echt officiële formulieren
0: die daarvoor getekend moeten worden. Ja, 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 ja. En, en zijn het zeg maar ook uh, de foto's die jullie hebben... zijn dat alleen maar foto's van hoe het er daaruit ziet? Of geven jullie ook enigszins wat tips bij uh, de foto's die erbij zijn? Van joh, uh, als je hier bent, je hou hier een dan, operatie dan rekening mee. Ja, als je zelf een operatie wil doen bijvoorbeeld, nee. Nee, dat zijn wel dingen die voorbij kunnen
9: gaan
0: komen. Ja. Dus dan dat jullie mensen thuis ook kunnen... Een educatieve steun kunnen bieden uh, uh, door middel van dit Instagram account. Zeker.
9: 350.
4: 1350 volgers in een halve maand. Hè? Dat is best veel, tenminste, uh, um, voor de meeste. Hadden jullie zoiets verwacht? Nee, nee. nee. nee
8: nooit. Nee. Nee. <laughs> eerste weekend waren we ook al aardig verrast dat we, we hadden duizend afhaald, mij, al gehad maar al duizenden volgers hadden gehaald.
4: Ja. Ja, want wij wij plaatsten uh, het uh, bericht op onze eigen website... over dat jullie dat Instagram-account hebben. En dat ontplofte. En dat had ik in ieder geval niet per se zien aankomen. Maar maak je dat vaker mee? Als je zelf een fotootje deelt vanuit je eigen werk... op je eigen account? uh... Uh, Op op onze eigen privé-account
9: delen we geen foto's van het werk. Uh, Maar op onze Instagram-account merken we wel... dat we echt heel snel heel veel
8: reacties krijgen.
4: Wat zit daarachter, denk je? Waarom is dat zo? Zeker nieuwsgierigheid,
8: nieuwsgierigheid ja. en, en onbekendheid, denk ik. Ja. Ja. Mensen hebben geen idee vaak wat er gebeurt achter
9: de, de, deze gesloten deuren. En mensen vinden het wel een hele uh, spannende afdeling. Mensen vinden het toch altijd wel uh, eng als ze naar een operatiekamer moeten. En ik denk dat het mensen uh, wel gerust kan stellen als ze iets beter weten hoe het er achter de deuren uitziet en uh, hoe het eraan toe gaat.
4: Nou, dank voor dat de unieke. Interesse, dank voor dat unieke inkijkje. Met wie hebben we nou gesproken? Want er waren drie mensen.
9: Ja, ik ben Geoffrey van Anastasie. Ik ben Melanie, ook anastasie medewerker Ik ben
8: Niels en ik ben operatieassistent.
4: Kijk, Geoffrey, Melanie en Niels, dank jullie wel voor het unieke inkijkje in jullie operatiekamer en jullie werk.
8: Graag gedaan. Graag gedaan. Dank jullie wel.
0: Ja, de non-foodmarktsector zat vandaag in een kort geding tegen de staat. Marktondernemer Peter volgde de zitting. Straks praten we met hem.
4: Maar eerst, hoe herken je een zandbij, een honingbij of een hommel? Dit weekend gaan mensen weer massaal wilde bijen tellen. Maar hoe weet je nou met wat voor soort je te maken hebt? Imker Philip Winkelhorst van Stadsimkerij Hengelo... die weet alles van bijen. Philip, welkom.
2: Dankjewel. Hi. je Hi. Je, je doet een beetje zo van... nou, alles, alles. alles, alles. Dus ik, wel kan, veel. ik kan wel een leuke glimlach vanaf. Kijk, er zijn 358 soorten bijen in Nederland... De mannetjes en de vrouwtjes verschillen van elkaar. Dus zeg maar dat er zo'n um, ruim z- 6, 700 zijn. Als je ze echt allemaal wil kennen. Zo. En daarvan is er maar één, de honingbij. En dat is eh, helaas geen heel bij, of gelukkig niet. Dat is namelijk een huisdier of een landbouwdier. Het is maar net hoe je het ziet. Die horen dan bij mensen en bij imkers. Mm-hmm. En de rest zijn uh, wilde bijen. Maar praat me bij. Want wij, je hebt. Uh, ja, sorry. Ik moest even. Sorry, Niels. Je, je hebt, je hebt
4: uh, wilde bijen en je hebt ja. een honingbij. Ja, en
2: dat zijn dus twee verschillende dingen. Ja. En die wilde bijen, dat zijn er heel veel soorten en de honingbijen er maar eentje. Nee, eerst moet je even weten wat bijen oh. zijn. Bijen zijn insecten die zich voeden met nectar uit bloemen of uh, honingdauw van luizen. En ze verzamelen ook stuifmeel om een jongeren mee groot te brengen. Een wesp is een vleeseter. Dus dat is al een heel groot verschil. Een maar... bij is een vegetariër en een wesp is een vleeseter. Ja. Ah. En een hommel is een bij. En een wilde bij is een bij. En een honingbij is een bij. Mm-hmm. En als je dat dan heel makkelijk opsplitst... dan zie je aan de ene kant de honingbij. Dat is dat tammendiertje. En aan de andere kant de hele grote groep wilde bijen. Waaronder ook de hondels vallen. Ja. En dan vallen de, als je die hondels dan ook eraf haalt... dan vallen de, de rest van de bijen... vallen eigenlijk een beetje uit een uit zandbijen... metselbijen en houtbijen. Maar ik dacht altijd, je hebt gewoon een bij... Nee. Bij, wesp, hommel, en dan nee, is het ook wel klaar. dat de wereld ik gaat helemaal weet.
4: open. Ja, nou, ja, of dicht, want voor, voor mij ja. is het wel... Ik dacht altijd, als iemand een wesp niet van een bij kon onderscheiden... dacht je, jij ziet toch wel dat dat een bij is? Maar nou, als dat, nu is hem... dat,
2: dat kan ook, nog best wel moeilijk zijn, hoor. Want er zijn ook nog bijen die op wespen lijken. Echt waar? Ja, ik dacht, ja, een bijen is, bij is altijd een beetje harig, dacht ik. En, uh, nee, ja, nee, dus, ja, ja.
4: ja. We, hebben, we hebben een aantal foto's, vol, volgens ja, mij. Even gaan ja, we even langs. Oh, die is heel bijzonder. Wat, wat,
2: dit, is, dit is ook een bij. Ja, dat is de grote houtbij. Die, uh, die nestelt in, in rotte boomstammen. Een zwarte, het en, lijkt een beetje op een kever ja, en, voor die mij. Is, en die is eigenlijk uh, zo groot als, uh, als een hommel. Dus die is verdacht, uh, je kunt het niet zo goed zien... maar die is echt een enorm stuk groter als een honingbij. Doe maar. En hoe heet ja. deze ook weer? Dit is de grote houtbij. Volgens de grote mij. Ja, houtbij. Ja, volgens mij. Ik heb ja, ja, ja. er nee, ja, niet echt voor gestudeerd. Dat nee,
4: ja, goed. Een grote houtbij. We hebben we er ja. nog één?
2: Dat lijkt mij een... Uh, een rosse metselbij. Een rosse metselbij. Ja. Ja, en, 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 het zou ook prima binnen zijn. Die ziet er ook heel erg uit als een honingbij. Maar hij, heeft, hij is veel behaarder. En uh, deze leeft in zijn eentje. Dit, dit lijkt voor mij meer op een bij dan die vorige. Dit, 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 nou, dit, dit die ziet vorige er van, mooi uit. Dit, ja, dit zeker. Dit, ja.
4: dit is moeilijk. Dit is een moeilijke. Want op een gele bloem, en het is ook een beetje, zit er helemaal onder het stuifmeel in ieder geval,
2: of niet? Ja, daar, daar, daarom heeft die, die bij die, heeft die, die vacht op. op, op, op om zich warm te houden, om ook te voelen hoe, waar de wind precies vandaan komt... en hoe de, de wind over zijn vleugels heen waait, mm-hmm. zeg maar. Dat is natuurlijk wel belangrijk, een soort navigatiesysteem. Maar tegelijkertijd heeft de natuur bedacht als je hem wat haartjes geeft... dan kan hij het stuif veel makkelijker verspreiden. En dan kan hij het ook weer makkelijker aan de, de stampers en de, de ja. af, afgeven. Dat is een van de belangrijke functies van een bij, toch? Dat ze de, voor die verspreiding van dat... Uh... Ja, het is echt een symbiose, hè. De bloem die, die maakt het zo dat de bij het heel aantrekkelijk vindt. En erbij, als die er komt, dan zorgt die ervoor dat die bloem bestoven wordt. En dan liefst met een ander bloemetje als wat van zichzelf is. Want ja, de meeste ja. bloemen zijn tweeslachtig, hè? de meeldraden en de stampers. Maar als je die twee samen uh, contact laat maken... dan heb je in principe een bevruchting, maar dan heb je wel een incestueuze bevruchting. Ja, ja, ja. Dus het is beter om je te laten bevruchten door een ander bloemetje dan van jezelf. En dan hè? heb je een bijtje nodig... Ja, en, en bijvoorbeeld een fruitkweker die speciale appelsoorten staan tussen zijn soort wat hij heel graag wil oogsten. Mm-hmm. Speciaal voor de bevruchting. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met
4: de bijen? Want wat ik, wat ik altijd begrijp is dat het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Is dat nog steeds de,
2: de tendens? Ja, het gaat op het platteland heel erg slecht met de bijen. En dat komt gewoon door de teruggang van de biodiversiteit. We hebben het platteland door de landbouw zo laten inrichten dat, ja, dat er eigenlijk alleen maar monoculturen zijn ontstaan. En een monocultuur heeft een biodiversiteit van één of misschien een paar meer. Eén soort planten. Eén soort planten. Kijk, van één maisveld kan geen bij leven. Maar van een kruidrijk grasveld, waar uh, pinkstebloemen in staan... waar bijvoorbeeld uh, um, paardenbloemen in staan... waar allerlei dingetjes uh, in bloeien... Dat, dat is enorme biodiversiteit. En waarom is en dat een probleem? Nou, als je, als je alleen maar raaigras, alleen maar dat, 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 uh, zeg maar dat hartstikke mooie groene gras in je land wil hebben... dan krijg je wel heel veel melk van en je hebt er uh, helemaal geen paardenbloem erin zitten. Maar als er geen paardenbloemen meer zijn, dan hoeft er ook geen bijen meer te zijn. Maar, maar waarom is het, dat is het probleem dat er, dat er dan ook minder bijen zijn, omdat die biodiversiteit uh, er minder is? Nou, als er in cafetaria geen uh, shawarma tent in de buurt zijn, dan zie je de studenten ook niet meer. Ja, nee, en okay. bijen precies hetzelfde. Nou, mensen kunnen zeggen, ja, ik heb, ik heb toch alleen maar last van die studenten.
4: Uh, nee, ik heb daar niet zo. Maar hebben we een probleem als de bijen verdwijnen?
2: Jazeker. Want je hebt er gewoon. Uh, de, de bezuiving wordt daar niet meer gedaan. Waardoor de, het gevaar voor de continuïteit in de natuur gewoon echt groot wordt. Ja, Want we hebben die bijen nodig
4: voor om die voortplanting van die planten zelf ook. In die. Als
2: jij een kerstje wil eten of een aardbei of een glaasje wijn, of uh, noem maar op. Ik denk dat zo'n 70% van alle producten die wij eten... dat die uitkomen van uitbestuiving. Ja, ja. Nou wordt er elk jaar
4: blijkbaar, worden er bijen geteld.
2: Ja. Dat vond ik een, een ding dat ik dacht, oké. Okay. Hoe dan? Hoe dan? Ja, ik, ik, uh, over het algemeen is dat in een bepaald tijdslot... dus zeg maar van, van uh, 12 tot 3. Ik weet niet precies hoe het dit jaar gaat. Dan moeten mensen zelf uitzoeken. Mm-hmm. Ik raad ze ook aan om van tevoren te kijken... of ze misschien wel een hele leuke app op hun telefoon kunnen downloaden... of misschien wel een determinatiepagina op internet kunnen vinden. En dan kun je dus met, door het beantwoorden van een paar vragen... kun je precies zien welke bij je voor je hebt. En ja. ook of het een mannetje is of een vrouwtje... of het een solitaire bij is of misschien wel gewoon een honing bij... Dus dat moet je zeker doen. Je moet gewoon even jezelf goed inlezen... want je moet natuurlijk wel een beetje voldoen aan de regeltjes. En dan krijg je een bepaalde periode om in je tuin te gaan zoeken... of op de plek waar je op dat moment bent. Waar moeten we zijn? Voor de bijen? Ja, zo dicht mogen bij de bloemen natuurlijk. Bij de bloemen? Ja, ja want je gaat ze niet op de parkeerautomaat maar, vinden. De maar, bijen, nee. Hoe, hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien? Kan ik gewoon in mijn tuin zitten, op een stoeltje...
0: en dan kijken van welke bijen voorbij komen? Ja, of ja, of het, moet
2: je echt, echt gaan vroelen tussen de planten? Ja, ik, ik zou even goed de instructies gaan lezen... want hoe het precies gesteld wordt, dat weet ik ook niet precies. Maar je leest de instructies, je houdt je gewoon een beetje aan die tijd... en dan ga je gewoon kijken in je tuin hoeveel bijen kom je tegen. En stel je voor, jij hebt het gedaan en een buurman 600 meter verderop heeft dat ook gedaan. Dan dan komen die resultaten binnen. Die biologen gaan er naar kijken. Die gaan kijken van hoe, hoe ligt die spreiding van onze waarnemers. En dan gaan ze kijken naar de grote verschillen. En dan kun je bijvoorbeeld hele grote verschillen zien tussen... ik zeg maar wat de deppenboek en het Stokhorst. Dat ja. zou heel interessant zijn. Ja, de, om te, vast te stellen, daar is de biodiversiteit minder... of daar, wat, daar moet iets gebeuren of zo? Ja, ik denk dat we op, op het Stokhorst... hebben ze hele mooie, volwassen, grote tuinen... met heel veel groen. En heel veel bloeiende bomen en struiken en dat soort dingen. Ja. En ik ben bang dat het aantal trottoirtegels... in de Deppelbroek een stuk hoog ligt. Dus ook minder bijen. Specifiek dit weekend gaat dat gebeuren, hè? Die ja, ja, ja. ja, ja. Dus dan moeten we erbij zijn als we dat willen. Ja, uh, de, ik hoop natuurlijk dat... De een beetje mooi weer is. Want kijk, geen mooi weer, dan blijft iedereen binnen, maar erbij ook. Ja, dat is zo. Die hebben ook last van de kou. Ja, zeker. Ja, kijk, um, de Hommel, die kennen we allemaal. Die heeft enorme dikke bondjas. Hè? Die, komt, die komt van nature tot halverwege Zweden voor. Maar bijvoorbeeld een, een, een kwetsbaar solitair bijtje, dat zou best wel kunnen dat hij naar Brabant of naar uh, Arsenine voorkomt. Dat ligt er een beetje aan. De, de, de verspreiding is gewoon heel belangrijk. Ja. Het het klimaat is heel belangrijk voor de verspreiding. En als we dat willen,
4: er is een centrale plek, denk ik, waar je dan het aantal getelde bijen uiteindelijk kunt melden.
2: Ja, je je gaat gewoon tellen op de plek waar je bent. -hmm. En ik adviseer je in je eigen tuin, dat is natuurlijk het allerleukste. En dan geef je je resultaten door. En ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Zo eenvoudig is het, ja. ja, ja. Ga je het zelf nog doen? ja, ik denk het wel als iemand zin heeft om een mij te gaan tellen. En, en die heeft er een vragen en die wil er veel over weten. Ja, dan mag je snel bij mij contact opnemen. Lekker, Vind ik wel leuk. En zeker, samen, zeker als er kinderen bij zijn, want die, 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 die moet je natuurlijk leren, hè? Lekker samen bij je tellen. Ja, ja natuurlijk. Ja. Philip
4: Winkelhorst, dank je wel voor je
2: uitleg. Ja, en, nou ja, veel plezier dit weekend als je nog gaat bij je tellen. Dankjewel. Ik hoop mooi weer en een zonnetje en lekker warm dat we met een t-shirtje buiten kunnen tellen. We wouden nou, met je mee.
0: Daar tekening voor. Oké. Okay. Een nieuwe kunstexpositie bij de UT staat volledig in het teken van corona. Zometeen
4: praten we met curator Tessa Liefrink. Maar eerst de marktkooplui die geen etenswaren verkopen... mogen al 17 weken hun kraam niet opstallen op de markt. Uh, de overheid wil op die manier corona indammen. Hè? Maar die maatregel is tegen het zere been van veel non-food-marktondernemers. Die geloven dat bezoekers, als ze dus toch al op de markt zijn... prima op een veilige manier ook langs hun kramen kunnen komen. Vandaag diende daarom een kort geding van die non-food-sector tegen de staat. En de NSG's marktkoopman Peter Reudink die volgde die zaak. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben jou een keer eerder hier in de studio gehad. We zijn een keer bij je, uh, in de voortuin geweest toen je je marktkraam had opgezet. En je staat normaal op de markt met uh, printer, uh, telefoon en tablet, accessoires. Maar je bent ook bestuurslid van de centrale vereniging Ambulante Handel. Hè? Hoeveel marktondernemers vertegenwoordigen jullie dan eigenlijk?
3: Nou ja, we hebben een aantal leden. Uh, dat zijn rond de uh, 2700 leden. En, uh, maar goed, er zijn 5000 non-food ondernemers... die dus nu door deze uh, hele kwestie uh, dus, uh, ja, gedwongen thuis zitten. En die, uh, die vertegenwoordigen we uiteraard ook.
4: 5000 ondernemers uh, die vandaag eigenlijk in die, in die rechtszaak tegen de staat... Uh, nou ja, meekeken naar wat er gebeurde. Uh, vanochtend heb jij die zitting gevolgd. Hoe, hoe was dat? Uh, wat, wat voor gevoel heb je daaraan overgehouden?
3: Nou, ik heb er toch wel een positief gevoel aan overgehouden. Want uh, de rechter was zeer geïnteresseerd naar, uh, ja, naar onze stukken die we hebben aangeleverd. Maar ook uh, ja, de redenen waarom wij denken dat wij gewoon op een veilige manier open kunnen. En uh, ja, de, de, de advocaat van de staat die goorde uh, die, uh, het elke keer op uh, reisbewegingen en contactmomenten. En uh, ja, de aantal opnames in het ziekenhuis. Wat natuurlijk uh, ja, uh, wat een feit is. Maar wij zullen zeer zeker geen brandhaard uh, gaan veroorzaken op de markt. En uh, we willen dat daar door de rechter goed naar gekeken wordt. Naar onze stukken waarom uh, wij veilig open kunnen. Wat, reisbewegingen
4: zeg je. Um, terwijl, en ik, ik kan me bijna voorstellen wat jouw weerlegging zou zijn. Dat je zegt, ja, maar die mensen komen toch al naar de markt voor het visje. Uh, ja. Dus die reisbeweging is er al.
3: Nee, nou ja, dat is ook zo. Kijk, uh, wij zijn een grote supermarkt. En uh, die klanten die komen uh, natuurlijk uh, voor hun uh, foodproducten naar de markt toe. En dat is ook de grootste aantrekkingskracht. Ja, en dan uh, moet die klant, die moet dan weer naar huis in. En die moet een afspraak maken bij een winkel. Om daar dan weer uh, een artikel, uh, wat ze op de markt niet kunnen krijgen, om taart te kopen. En uh, dat is natuurlijk uh, dat veroorzaakt je juist meer reisbewegingen. Want die klant die kan dus ook goed het meteen meer pikken op de markt.
4: Ja. Waren er nog opmerkelijkheden in, uh, in het pleidooi van de staat?
3: Nou, nee, niet echt. Het waren allemaal uh, toch uh, ja, ontme- ja, ja, ja. stukken, zeg maar, waar we hadden verwacht. Hè, wat ik al zei over die reisbewegingen. Uh, dat is uh, elke keer de stok achter de deur die ze gebruiken. En uh, ja, da- daar hadden wij gewoon een heel goed weerwoord over van, uh, mm. ja, dat dat niet het geval is. En we hebben ook bijvoorbeeld uh, pattegronden aangeboden van uh, Groningen en van Haarsbergen. Waarin ook wordt aangetoond dat er uh, door de non-food erbij is dat er een bredere spreiding is op de markt. Wat willen jullie eigenlijk
4: als je deze uh, uh, zaak, zeg maar... Uh, bij wijze van als je deze zaak wint... je wil waarschijnlijk weer op die markt kunnen staan. Maar is, of zit er ja. nog meer in?
3: Nee, 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 het gaat gewoon om dat wij weer kunnen gaan ondernemen. En uh, In het begin was het natuurlijk uh, hè, door de hele corona gebeuren... dat we uh, ja, het heel goed uh, begrepen dat, uh, dat we allemaal... Uh, ze ja, moesten gaan doen voor, voor het terugbrengen van de, van de aantal besmettingen. Maar op een gegeven moment uh, ja, ben je aan het nadenken en zeg je van ja, we staan in de buitenlucht en dan komt er ook steeds meer bewijs dat het besmettingsgevaar in de buitenlucht uh, ja, eigenlijk nieuw is.
4: Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, we zijn dus ook al uh, maanden in discrediet gebracht eigenlijk, dat je daar nog iets tegenover wil hebben staan.
3: Ja, je zou er een bodemprocedure tegenover kunnen zetten. Maar laten we eerst even afwachten hoe dit verder verloopt. We hopen natuurlijk dat het positief uitvalt. En uh, ja, laten we dat eerst even afwachten.
4: Wanneer is de uitspraak?
3: De uitspraak is op uh, 28 april. Twee dagen uh, na de eventuele versoepelingen weer.
4: Ja, ja, dus nog even twee weken billen knijpen en uh, kieken wat wordt.
3: Nou ja, kieken wat wordt. Kijk, uh, (laughs) Elke keer die perspectiefloze verhalen van, van de heer Rutte en, en de jong, hè, van we hopen en misschien, dat ligt het aan de einde van de tunnel. Ja, we houden het allemaal uh, zo goed mogelijk vol, maar ondertussen wordt het wel een uh, benodigde situatie voor heel veel ondernemers.
4: Ja, ja en het zou ook nog wel eens kunnen dat het nu, dat je heropening, uh, die dan vanuit deze rechtszaak ontstaat, misschien wel samenvalt met gewoon een versoepeling waardoor het weer mag.
3: Nou, als ik uh, kijk naar het vaccinatieprogramma van. Uh, de heer De Jong uh, geloof ik daar nog niet zo heel erg snel in. Uh, we zitten nog echt, uh, wat je ook uh, gisteren hoorde, bij, uh, bij op uh, dat, uh, ja, dat die, die zijn nog veel te hoog. Dus uh, dat, gaat lang, dat gaat niet zo in een raptempo nee, nee, idee. Nee. Dus uh, we zijn blij in ieder geval dat we uh, binnenkort een uitspraak krijgen.
4: De hoop is gevestigd op uh, in ieder geval die uitspraak. En die is op 28 april. We gaan het meemaken. Ja. Peter Reuding, dankjewel.
3: Dank
5: u wel.
4: Tot slot dan, we vieren of gedenken, wat je maar wil. Een jaar corona, een jaar dat talloze nieuwe beelden opleverde. Mondkapjes, tie wraps rond kettingen van winkelwagentjes. Markten zonder non-food ondernemers. Lege straten, verlaten cafés, plexiglassen in radiostudio's en in bussen en zo. Ook Enschede's kunstenaars die verzamelden beelden van corona op hun manier... Morgen opent een expositie in de Vrijhof, het cultuurcentrum van de Universiteit Twente. En aangeschoven is Tessa Lievering, de curator van die tentoonstelling. Tessa, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, Is dat een beetje goed gezegd? Is het een soort van corona-expo?
10: Ja, het zijn niet allemaal mensen uit Enschede, dat moet ik wel even zeggen. Er zit ook iemand uit Deventer bij en iemand uit Hengelo en uit Kroatië zelfs helemaal.
4: Oh, Kroatië zelfs. Ja, dus ja, een
10: combinatie tussen iemand uit Winterswijk en Kroatië.
4: Aha, maar de, de, de rode draad van de tentoonstelling is toch wel een beetje het oosten ja. in corona? Moet ik uh, het zo zien?
10: Ja. Nou, ja, gewoon de wereld eigenlijk. Maar ik bedoel, wat gebeurt er tijdens uh, een, uh, een grote lockdown? En uh, hoe uh, gaan kunstenaars daarmee om met die dilemma's die dan ontstaan?
4: Gaan kunstenaars daar anders mee om dan niet-kunstenaars?
10: Hmm, dat zou ik niet willen zeggen, maar ze gaan wel ieder op hun hele eigen manier ermee om. En dat kunnen we, hebben we dus ook echt de kunstenaars bijgezocht. Dat ze echt op een totaal andere manier uh, los van elkaar omgaan met... Uh,
4: ja, wat doe je dan? We gaan zo meteen naar wat beelden kijken. Dan kunnen we daar misschien we daar echt letterlijk een plaatje bij. Maar voordat we dat gaan doen, waarom? Is er een, is er een directe aanleiding geweest uh, om, om dit te gaan doen? Ja.
10: Een, uh, een collega-kunstenaar van mij, die, uh, Judith Schepers, die uh, heeft voor een, uh, een onderzoek wat op de UT plaatsvond, heeft ze uh, tekeningen gemaakt als illustratie erbij, of beter gezegd als, uh, als aanleiding om te kijken naar dilemma's. Dus ze heeft uh, acht uh, tekeningen gemaakt over acht verschillende morale, uh, morele uh, dilemma's. En uh, die zijn voorgelegd aan proefpersonen door het onderzoeksteam. Ja. En uh, zo van, wat zie je in die tekening? Hè? Uh, en hoe zou jij reageren op dit dilemma? Kun je een voorbeeld noemen? Uh, bijvoorbeeld rondom een uh, begrafenis. Afstand houden, doe je dat wel, doe je dat niet? Want hey, er is iemand overleden, dus je wilt eigenlijk knuffelen en ja. dan word je er misschien uitgestuurd. En, uh, of uh, ja, dat ja. soort dingen. Of,
4: dat soort, dat soort bijna soms ethische dilemma's. Ja, hè? Ja. Knuffelen ja, betekent ja, volksgezondheid gezondheid Morele in dilemma's, en,
10: dat was volgens mij het, het belangrijkste. Morele ervan. dilemma. Ja, maar daar
4: ja. is de tentoonstelling ook op
10: geënt? Uh, nee, want dat was het onderzoek. Uh-huh. Maar aangezien ze zelf ook beeldend kunstenaar is... en zoiets heeft van ja, uh, we willen verbinding maken. Nou, dat is inderdaad wat we hebben gedaan. Dus we hebben uh, kunstenaars gezocht... Uh, die weer op hun hele eigen manier met die dilemma's zijn omgegaan. Uh, Zij heeft er uh, iemand uitgezocht en ik heb uh, ook kunstenaars uitgezocht. En uh, die hebben we dus gecombineerd. En daarvan zijn we dus, uh, omdat het niet anders kan, hebben we een online ding bedacht. Dus een online expositie die uh, 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 zoveel mogelijk takjes op die manier verbindt. Dus uh, de kunstenaars worden online verbonden. Je kunt er naar kijken. Het wordt met het onderzoek verbonden. Oké.
4: Ik ben benieuwd. Laten we, laten ja. we eens gaan kijken naar wat werken. Misschien krijgen we dan wat meer beeld bij uh, hoe, het, hoe het eruit ziet. Wat, wat is dit? Dit kan ik uh, mij niet herinneren meer.
10: Dit, dit is een foto van Cyril Wermers. Uh, echt een stadsfotograaf. Die uh, legt uh, voornamelijk mensen eigenlijk altijd vast. En zijn hond, maar goed. Ja, <laughs> maar me. dit is zijn stamcafé, het Bolwerk. En uh, ik, ik vind het een prachtige foto. Want eigenlijk als je het goed bekijkt kun je gewoon uh, rondjes... Uh, met, kun, met je de kunt de looplijnen. een rondje geven aan jezelf. Dus... Snel drinken en dan weer terug. En dan <laughs> je kunt eigenlijk je eigen drinkvisuele uh, cirkel zo uh, maken. <laughs> ja, ja.
4: <laughs> heel apart, één tafel in het midden van zo'n kroeg. Ja. We, 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 we hebben nog een, uh, nog een werk, tenminste als uh, de techniek nog meedoet. Mm. Misschien moeten we naar een volgend kijken. Ja,
10: dit is, nou, dit is het, bijvoorbeeld die tekening van, uh, van Judith Schepers over de begrafenissen. Je ziet dus rechts zo'n meneer die zegt van... Uh, wat, u snout uw neus, uh, wegwezen. Of misschien zie je iets heel anders... zie je je iemand die die verdrietig is... en dat die zegt, uh, ik moet daar naartoe. Het het,
4: het gaat ook een beetje om de de rare situaties... die ontstaan door deze hele pandemie natuurlijk.
10: Ja, wat moet ik doen? Iemand niest. Uh...
4: Ja, ja, ik, ik, ik heb daar zelf dan misschien de vrijheid nemen... omdat ik had afgelopen... Uh, maandag uh, een begrafenis. En toen was ik daar in de condoleance ruimte en daar kwam een, uh, ik, een mevrouw aan die uh, was het best beschermd van iedereen. Die had zo'n extra mm-hmm. ding voor, weet ik voor wat. En daaruit bleek, uh, daar leek ik op te maken, nou die blijft echt op afstand. Maar juist dat is de enige nee, vrouw ja, die me helemaal heeft vastgepakt, gecontroleerd. Ja. Ja. Dat ik dacht van het is zo apart. Ze heeft ja. zo haar best ja. gedaan, maar net niet. Ja, zeg maar. ja.
10: Ja, 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 nee. Dat
4: is dan wat je, we hebben nog iets.
10: Uh, dat is van Margreet Hayer, die woont dus in Deventer. Uh, die kennen wij als uh, keramist. Maar uh, ja, ze kon niet naar de studio. Dus uh, thuis zittend aan de ontbijttafel uh, met brood voor zich, terwijl ze helemaal niet van brood houdt, dat gaat naar de kippen altijd. En die denkt, uh, ze was aan het borduren en ze denkt: ja, kan ik ook borduren op brood? Nou, dat kan ze dus. Ze begon met van die, van die tegeltjeswijsheden op boterhammen, weet je wel, uh, droog brood. of uh, Nee, brood met, uh, boterham met tevredenheid, geweldig. En uh, uiteindelijk gingen ze dus uh, ogen borduren, zodat ze niet zo alleen was...
4: Be- dit is een wow. hoog geborduurd wow. op een brood. Ja, dit is, dit is ja. echt een fysiek te eten brood.
10: Sterker nog, ze zoekt het brood erop uit. Ze gaat gewoon naar de bakker, zoekt een mooi brood... en denkt van, oeh, daar zit een mooie vorm in. Maar is dit, wacht even, want we
4: weten <laughs> natuurlijk... corona heeft het gekste in mensen naar boven gebracht... het gaat om hobby's en borduren... was in een keer weer aan de orde van de dag.
9: Nee,
10: maar dat doet ze kennelijk sowieso wel. Dit is
4: next level borduren, zeg maar. Ja.
10: Ja, ja, maar dit is echt, dit is Margrethe Hayé. Die, ja, die, die haalt u uit haalt. de meest negatieve dingen... weet ze het zo om te draaien dat ze iets... Uh,
0: Hoe wil je dit aan de bakken verkopen?
10: Ja, nee, ja, die, ik wil graag brood. Eet u dat? Nee, nee. Ik nee, nee. geloof dat ba- de bakken bakken... ook een beetje vreemd ik <laughs> <Ja.
4: laughs> ja, uh, hebben we nog
10: iets? Kijk. Dat is van uh, Jozef de Bot uit Hengelo. Uh, dat is een echt iemand die aanschouwt, die kijkt. En legt, hij maakt ook altijd een hele mooie tekeningen. Dan gaat hij gewoon alle paasvuren in de buurt af, weet je wel. Om, om gewoon vast te leggen. Nou, dat kun je nu wel doen. Maar dan zie je alleen maar paasvuur, wat niet aangestoken wordt. Dus dat heeft hij ook wel gedaan. Maar, uh, en dit is een hele mooie hoester, is Zo'n mooie manier van schilderen. Ja, ja. En hij is, uh, hij is ook heel begaan, altijd met carnaval, er, elk jaar. Uh, nou ja, dat, vanaf nu is dat dus... Heel moeilijk. Hij heeft dus een carnavalsoptochtje van t- voor twee personen gehouden. Want hij doet er wel wat mee.
4: Hij moest er wat mee, ja, Hij het toch alle, op zijn eigen paas, manier. Hij
10: heeft thuis, uh, geloof ik, in zijn woonkamertje... Heeft hij ook een paasvuurtje gemaakt, gewoon op, de, op tafel, mm-hmm. binnen.
4: <laughs> Morgen is uh, de expositie uh, te zien. Ja. Hè, we hebben een klein voorschotje gegeven, maar er is meer.
10: Morgen uh, is de,
4: dat is online. Het, het is op de UT, maar het is ook online. Hoe zit ja, dat?
10: We hebben het ingericht om het ook gewoon... Uh, mocht het toch zo zijn dat op een gegeven moment de boel uh, wordt uh, versoepeld dan kunnen we daar naartoe. Maar op dit moment is het gewoon... Uh, je mag er niet komen. Dus helaas. je gaat
4: naar een website en daarin kun je de expositieruimte... Ja. We
10: hebben een filmpje gemaakt... Om door ook een beetje in de ruimte rond te gaan... en dingen te vertellen. En waarschijnlijk gaan we ook nog, uh, nog meer extra dingen doen... zodat we telkens stukjes kunnen uitlichten. En uh, 18 mei... Uh, hebben we ook nog via onze studentenvereniging... Prodeo, die gaan... Uh, theatersportvereniging... die gaan iets met de uh, dilemma's doen. Dat wordt ook online... En voor de rest uh, gaan we zoveel mogelijk delen via uh, onze sociale media. Om, om nog meer inkijk te geven. Waar is die te zien,
4: expositie? Op, uh, op welk online adres?
10: Uh, op onze, de website van, uh, van Vrijhof Cultuur. Dus uh, wat is de cultuur? Uh, wat was de nou, uh, uh, twente.cultuur.nl.
4: Precies. Nou, go- en anders google het even: Vrijhof, Universiteit ja. Twente. Dan ja. kom je er vast terecht. Ja. Ja. Tessa Lievering, dank je wel voor de komst en voor de uitleg bij die uh, bijzondere en uh, ja. vaak mooie beelden.
0: Ja, en tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond, nieuws, 8 en 10 uur kun jij op televisie ons ook nog eens terugzien. En de kijkeraars en luisteraars ook. Zometeen hier. 120. Weet wat er speelt in 20? Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er liggen nu minder dan 2500 mensen met corona in het ziekenhuis. Tientallen minder dan gisteren. Zowel de verpleegafdelingen als de intensive care zijn iets minder vol. Ook het aantal nieuwe besmettingen is gedaald.